0: 陈牧师，呃，来向我们分享圣经的话语。呃，今天的主题呢是“你若不上遇见鸟窝”，然后它的经文是《生命记》二十二章一到七节。那我来读这段经文，然后我们邀请陈牧师上台。《生命记》第二十二章一到七节：如果你看见你兄弟的牛或羊走了，你不可不理，总要把他们牵回你兄弟。如果你的兄弟离你很远，或者是你不认识他，你就要把他牵到你的家中，留在你那里，等到你的兄弟来寻找他，你就还给他。对他的驴，你要相信对你兄弟失去了，被你找到了任何东西，你都要这样，不可不理。如果你看见你兄弟的驴或牛跌倒在路上，你不可不理，总要帮助他，把他们拉醒。妇女不可穿男子的服装。男子也不可穿富人的衣服，因为这样做的人都是炎黄的神鸟。如果你在路上遇见鸟窝，或是在树上，或者在地上，里面有雏鸟，或者是有蛋，母鸟浮在雏鸟身上或在蛋上，你不可连母带子一起取去，总要让母鸟飞去，只可以取子，这样你就可以得到好处，不想长寿。这都是啊，这本书讲到。
1: 各位弟兄姐妹平安，好、哦，感谢主的带领。哦、在这疫情的当中，我恳求以马利立的上帝，真的与大家同在，让我们仍然有信心、喜乐面对神降给我们的在信仰生活上我们的责任。我们感谢主，好、哦，我想。今天我们读了经文，嗯、我想你在平常你不会刻意去注意，可能你也会想说，什么时候你在台中的街上你有遇见过老郭，有没有？其实我们有些圣经的一些段落经文，我们常常是有意无意的，甚至刻意的。自己会决定筛选，而、啊、这不是很重要。圣经没有在哪个地方，它是不重要。或者说，你说啊，这跟我无关。《生命记的立法背景来理解，其实今天的信息也很合适孩子来听。那我就请结束之后，我有很多投影片哈，我也希望你们可以教你们的孩子，早早告诉孩子：第一个，《生命记写到这些规定，都是生活上。当时神的百姓会面对。他说：“你如果在路上遇到有走失的牛羊，你要知道，那一定不是野生的，那一定是有人养的，一定是你的同胞他遗失的。即便是牛驴，任何的遗失物，你都要看到。”你都要物归原主，不可以装作不知道，然后占为己有。然后你看到有人跌倒，甚至是别人的生存，你都要帮助他们，扶持他。甚至这里也规定到，你们如果建造房屋，你们一定要在高处。阳台，哦，在顶楼，一定要加设栏杆。哦，你有注意到吗？圣经连这些，他都要规定呀。他也告诉我们，啊，你穿衣服，连资料都告诉你，不可以这样穿，啊，不可以混着不同的材质。你看这些衣食住行各方面。生命纪是写的比出埃及记的律法规定更加的详细，可能你心里会想，哇，这个管很大、哦、管得很啊，管的很宽啊，那我们要知道，生命纪是上帝透过摩西在他晚年的时候再次重生。律法诫命的要求，最重要。这律法诫命的定定，它的前提是，因为上帝跟他所拣选的百姓立定的圣约，因为有约，接着才颁布诫命律法。这约。也是在救自己的百姓出埃及之后，才立约，才颁布律法。那么，我们就要知道这律法的背景，这是十分的关键的，因为在律法的，就不是说你可以选择要不要遵守。而是他的前提就是，因为你是上帝的儿女，所以上帝这样规定，你们要这样去遵行。这样的理解就是告诉你，我为什么要遵行律法，因为你的身份。那是因为你的身份。这个身份是带有使命的。你不再是活在埃及地为奴、黑暗、罪恶、死亡之地。你已经不再是过去的人，如今神给你得救赎、得自由。你不再是这世界上的奴隶。对我们今天来讲，你是上帝在他恩约里面所拯救、的，赐下自由生命的儿女。那么，你是什么样的身份，你就要过什么样的生活。啊，牧师以前在当兵的时候，第一天啊被理光头啊，然后穿军服。第一次放假，他就告诉我：“你出去外面哦，你不可以去吃路边摊，你不可以随便蹲在路边，不可以。为什么？身份。你的身份，你是代表这个国家的军人。各位一样，我们今天的身份，在我们信仰生活上。”你一定要切切地牢记，神很多事情我们想过，其实你只要回头，回到这个前提去想，我是什么样的身份，在上帝的面前，其实你已经知道答案了，对不对？上帝立约之后颁布律法，就是。预约之后，那你接着要怎么做？十诫这时候才颁布。定定十诫律法之前，上帝其实就告诉我们我们的身份和使命。我们一起来读十诫，是不是说埃及记二十章？定定律法之前的前提，这是很重要的。他、啊、告诉我，们，因为立约，那就决定了我们的身份、身份之约，以及我们当行的使命。好，我们一起来读，
0: 请。
1: 四万，你是有责任的。第二个，做圣洁的国民，因为上帝是圣洁的，我们也要圣洁。至于什么叫做圣洁的生活、生命，这就是律法要教导我们。我们要怎么样活出圣洁的国民？其实这个就是神的他刻意。特意的规定，要让他所卷写的百姓活出按照上帝的，他的本性、他的性情的，能够反映出上帝形象、的，他的本质、他的美好，反映在我们的信仰生活当中。所以，当周遭的民族、周遭外围还没有信主的人。他们就会看到，哎，你的生活形态，你的生活的态度，你生活的内涵，哎，都不一样，都看得出哦，你们都是听从同一位上帝，你们的上帝所教导你们的生活的准则，哦，你们很特别。你们会互相照顾，而且还会爱护及物，会爱护环境、资源、生态。你们看见鸟窝，哎，你们不会整窝同走。那么外邦民族，他们就会来认识，哎，你们真的是不一样哦，这就是在做圣洁的国。民。做祭司的国度，所以其实我们的信仰是在我们生活当中来实践。的。上帝他很在乎我们是怎么过日子，因为未信主的，他们还没有认识上帝，他们就是从我们的言行，我们对事情的态度看。法。我们的世界观来了解，我们对这生活上的这些议题，我们的态度是什么？其实圣经已经告诉我们，今天我们是作为神的儿女，我们就是要在不信的世界做祭司的国度，所以我们做神的儿女要常常省察。我们会不会完全就是跟这世界一样？这世界无论人家做什么，我们都跟着做。那这个就是你欠缺的是考虑到圣经对圣洁律法在我们生活当中啊对我们的教导。今天这个世界上的人有没有办法？从我们的生活当中看到，我们真的真的跟这世界是有区别的。如果有有没有人常说啊？难怪哦、啊，你是信耶稣的哦，我感谢神，你活出不一样。啊、如果有人家说啊，你是基督徒，那就表示说。呵呵你大概大概都跟别人一样了啊！我们的生活真的是关乎到上帝的荣耀，所以这个律法跟建立的要求，我们不要因为它是旧约而旧了，但是他的精神永远长久。你要从这里面去了解神的心意是什么，即便你从不会去遇见了我。我们来回顾整个教会的历史，从工业革命开始，乃至于今天，我们都是活在资本主义的世界里。所以我们这个社会强调经济发展的开发，所以这这么长久、长远的历史以来，我们就要思想教会，在这个从工业革命到资本主义的这个社会，这种思想观念在运作的时候，教会以及弟兄姐妹。我们有没有给这社会告诉他们我们的态度是什么？我们的想法是什么？然后给他们提出箴言。我们的圣经却是这样告诉我们的。你看，今天这世界终于有了环保意识的抬头，对于过度的经济开发。生态资源的耗竭，在这世代，感谢主啊，已经有人开始提出警告了，对不对？那我们教会，基督徒教会，哎、欸，这个竟然都是异教的世界，异教徒，很多人在推，在推。我们读这经文，说这辈子我不会遇见了哦。他的原则，他的精神是什么？那你捕鱼可以吧？如果你从事渔业,业，你不可以大小通知啊！原理原则，那是一体适用。乃是在今天，你要知道圣经的。他要，他要告诉你的，你的思想，你的观念，你的态度。台湾早期恶名到全世界啊！我们发明的那个叫“游刺网”，这个网一扫过，海底的珊瑚，水面的小鱼，一网。以后你看到这个画面，你就知道，这是非。在台湾的沿岸，我们的渔民继续这样在做。感谢神，我很怀念我小时候在东台湾。哦，这是人和圣经的捕鱼方式。那时候去看鱼港，他这种鱼渔船回来，他每条船回来只抓两条鱼。s t a b o a port. 左旋右旋一条，都没可是，在他的经济收益已经非常足够。如今这些尾鱼、鳍鱼呢？你去现在都是消失。我们不应该关心吗？我们可以继续漠视吗？当这异教世界，他们在推这环保。我们有没有去理解他们的理论根据是什么？生命记这里，它不是圣经里面唯一告诉我们，你要关乎关心你周遭的环境。其实上帝在创造这世界一开始的叙述，他就吩咐的我们所有人类。我们有管理、看守、修理、清理、供给、灌溉，这一切的他所造的管理、管理、治理、修复的责任，他都赐给他自己的百姓所造的文明。如果今天旧约既然已经有这么，明确要我们关怀这些生态环保，其实你也知道他的精神，就是让我们一切上帝所赐给我们的，我们都能够生生不息，可以永远的想你，这是上帝的祝福。不信主的世界，他们没有这样的。没有这样的理论基础，他们不信靠上帝，不知道神有这样的天赋，那这就是我们做神儿女、做言做光的使命。因为受造界的美好，它是见证创造的上帝。这世界一花一草一木。我最喜欢唱的诗歌之一，这是天父世界，因为它反映了上帝的性情跟美善。如果我们刻意的漠视，让这世界践踏整个大地，玷污整个外的世界，这就是在玷污造物主，这受造界的人。它反映了上帝的形象。那上帝他的救赎，对人类的救赎，其实跟他要恢复，让整个万有世界恢复到原来的美好，那是有关系的。上帝他既然创造，掌掌管万有。那我们做上帝的儿女，就应当心存敬意、关怀、尊重、善待，那属于上帝所造的万有，无论它是生物、植物、矿物、一花、一草一面，上帝对受造的掌管，蕴含了他的。公益跟慈悲，我们是按照上帝形象所造的人，那么我们就应当要反映出这样的一个特质。今天的经文其实就是要我们为这神所造的世界，你要讲话，你要为他们，他们不能够讲。你要为他们讲话，为这些不能发声、发出声音的动物、植物来为他们说话。我们真的要去关心，也参与在这些生态保育、爱护这些物种、栖息地、环保的工作。上帝的儿女，我们是领受上帝的呼召。我们不应该把这些经文刻意的给他漠视。上帝关心受造万物，那我们也要关心上帝所造的世界。这一切，你说为什么？最源头就是因为了我们。这是上帝的心意，不是直接就说啊，上帝为了赐福给我，不，这就是神的对我们的恩，因为我们爱上帝，我们就听从。这个世界是上帝给我们的礼物，也依然是属于上帝。那么有。友善土地，有序经营管理，接着生生不息的，就反映在对我们生活当中的祝福。所以为什么要爱爱爱惜啊？顾惜，回到，终究你要回到我们跟上帝之间的关系，因为我们是住在。我们与上帝立约的这块土地之上。好，当我们今天遇到这样的这样的经文，我们怎么样来运用在今天的我们的信仰生活当中？遇见鸟窝，不要震窝、捧走。属灵的意义是什么？第一个，你直接会用的。你生活上遇到好处，你可不可以整晚就捧走？你可不可以就大小通吃，吃干抹净，摧毁爱情？你知道不可以。其实这鸟窝上面的鸟，其实在比喻什么？你也知道应用，那就是你的生命。这一窝如果是你的生命。你一生的目的，你看从小读书、工作、赚钱，目的是什么？你不能就只是为了赚钱，只为了取利。圣经一再讲，不要赚得全世界，失去自己的生命。第三个，你永远要想到别人，想到了对方。你在信仰生活上。永远要顾及别人的福祉，别人他也是上帝形象所造的，他也是住在这块土地之上，他也要生。第四个，你不可以去欺压别人。对生活上的应用，比如说人家来应征工作。你就要让人家能够长远的生活，他有家，庭，他有他的胃，你不可以说人家要你一点钱，每个月，那你就要人家的命，有、啊、没听过？我要他拿他的钱，他是要我的命啊！因为我们是活在资本主义的思想底下的生活。看看如今这世界，其实大家都想追求获利，竞争之下，大家都压低成本，那许多行业、许多企业，他们就会杀戮竞争啊！啊，自然谁会去在乎在乎这些资源生态？怎么会去在乎管它会不会污染环境？当然，遇到压力的时候，当然就借机会剥削员工了。这都是，这这都是圣经，他在提醒我们。我们作为神人，我们就要知道，要做这样属灵的应用。再来就是，你要学习回归到跟上帝所造的万有这环境来生活。上帝可以从一花一草一木提醒你、教导你。多少时候，都为我们活在台中，你什么时候在夜晚你抬头看过星星？检讨我们的生活。我们真的是活在水泥的丛林，里面，我们不知道天，哪会管得到地？这是给我，不要小看这小小的这一节的经，我求主，他真的在我们心里面，他让他亲自来教导我们，让我们按照上帝。他的心意来生活。再来，我们就要讲律法跟救赎的关系。我们来看，主耶稣来到世上有没有讲跟这个有关的？跟他的救恩又有什么样的关系？有，耶稣在世上有很多的教导，其实都谈到什么？谈到钱。谈到人所专注一生在追求的，为什么？所以人在旧约，人会看见整窝，整窝就同走啊。为什么会这样？因为怕失去，因为怕会别变成别人拿走。所以在新约，主耶稣。他就怎么教导我们？他说：“不要为明天忧虑。我们是得救赎的百姓。”啊，一直吩咐我们，要为我们今天所得的、神所供应的，让我们知道知足。明天呢？上帝自有美好的预备，我们能够真正的。过这样信心的生活吗？其实你也知道，我们生活，我们的生存，其实并不需要这世界告诉我们那么多。好，我们来读《马太福音》，主耶稣对我们的教导。好，一起来读，请。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么生命不胜于一时吗？生命不胜于一生吗？你们看那天上的飞鸟，也不造，也不收，也不继续在仓。我们相不相信，明天上帝仍然对我们在生活上仍有共应？这是一个很关键的，在检视我们的信仰生命。其实人的贪婪、贪婪罪性，要小心，魔鬼也会在我的心里，他化作光明的天使，伟大的信念。称赞你的殷勤，你的智慧，你的努力，你今天的成就，你配得这一切的享受。小心，终究他没有哪儿去面对主耶稣在世上对我们的教导。我们若所真心的信靠主耶稣在十字架上的救赎，感谢上帝。那你已经有重生的生命，这表示你应当能够在生活上彰显对上帝的信心。那么也就你能够在生活上去实践他在律法上所对我们的教导。其实圣经很快，读圣经你就知道。早在这世界环保生态这些议题起来就，基督徒是应当第一个知道，这是上帝早就告诉我们，教会弟兄们，我们当做的，这是值得我们反省。今天整个世界，人类滥用科学的产物，滥用，高举科学。却是滥用科学的产物，所以整个地球在发烧，生态浩竭，环境恶化。那现在科学家他们在新科技是什么？他告诉你火星，对不对？各位准备好你的钱，地球如果以后住不下，没有办法住了，我们到火星上去。上帝在几千年前就吩咐所有救赎的百姓，我们要去传基督救赎的福音。接着就是要透过我们属神的儿女，这新的生命、新的生活，能够实践上帝对这些的吩咐。所以你对这世界，你对周遭的人。你会节制，会爱心，这上帝所赐给我们一切的都会。牧师曾经去过澳洲以北，赤道啊，印尼的右边，那就是巴布亚新几内亚这个地方。啊，到二次大战之后，他们才慢慢把衣服穿上。那时候，牧师几啊、呃、几年前去，他们还是。搭独木舟用河运哦，在那个地方有个好处，所有你所吃的食物都是有机的，哇，很羡慕啊，有机在这里是比较贵的，但这里都是有机的，他们所住的一切证实了。人的上帝让我们来到世上，其实我们所需要的文明。但是，当这文明的世界进到里面之后，他们的世界也进入到危险的地步。每个人看到外面带来的任何的物资，哪怕一个小小的塑胶袋，都会让他们眼睛。牧师去关心，哎、欸，真是难得有个家庭，他们的孩子在教会，也去做宣教事，到隔壁的印尼去宣教，传福音。这是他们的家人当中，呃、啊，各位看到最右边穿黄衣服哈，黄套套装的这妹妹小妹妹。这张照片的前面就是一个菜园，种菜。就在这个小妹妹的前面的那个菜园那个角落，你知道牧师看到什么？看到我们的汽车的电池 （battery） 埋在土里，露出一角。哇，这就让我紧张了。牧师就赶快告诉他：们，有机的世界，一切都是。这么美好、纯净、自然、有机的这世界即将要过去。牧师在那边也在那边传福音，协助教导当地的宣教士。我们安排很多聚会，当地的同工跟我讲：“哦，牧师你是少见的，你不仅仅是告诉我们福音真理，你还告诉我们。”怎么样爱护我们的土地资源？我说不是，我没有额外讲，这是圣经里面就是这样的吩咐我们：爱惜、管理、看守上帝所赐给我们的一切。我们读了今天的经文，我们也知道，可能我们过去我们都跟着世界一起这样做，对不对？我也知道各位弟兄姐妹，我们听了这今天的信息，我们会有压力，对不对？可能你也相信说，即使我回到我的工作，我平常的生活，我可能还是做不到，可能我终究还是要后悔。但问题，你永远要面对的是圣经。他就是这样在吩咐教导我，但是我恳求诗恩的圣灵帮助我，们，我恳求圣灵在我们所有教会弟兄姐妹身上做他的工作。我们可以不再像以前一样不经思考就跟这个世界就跟着做，我想你会开始停下来，你会开始想一想。你会开始来想说，这不行，那我以后要怎么样来告诉我的老板，我怎么样在我的全责，我要来处理这件事情。这是我们可以依靠上帝恩典，这不就是神？你可能想，这不就是上帝量给你在你今天的工作、职场、职份你的生活当中，他要你去做的吗？那可能你也讲，哦，你真的可能将来的话，过几天以后有一你真的面对了，可能我甚至要跟大家讲，到时候可能你还是会后悔，因为我知道我们今天这个世界，它会给我们很大的压力，你的老板、你的同事、你的顾客、你的同学。他们一定会抵挡你千蔑你，为什么要跟大家不一样？但是我们就是要明白神的心意，即便我们常常懊悔，那我相信今天你已经领受了他的教训，领受上帝的。话。我相信诗人的圣名一定会帮助大家。如果我们也教导我们的孩子，如果今天普世的教会不再去轻忽这些好像是在一个角落的经文，而是真实的认清，这就是为什么今天这世界会造成整个环境资源整个恶化耗尽的一个真正的。我相信这就是我们教会，我们弟兄姐妹对这世界做言做望，我们就是在遵行上帝的职使命。我相信，我也恳求上帝通过他施恩的圣灵，我相信他会在普世教会当中建立蜂巢，让大家。知道这是世界局势的问题，基督徒、神的儿女、上帝的教会，可以为主在这议题上为主来发光。我求主来帮助我，我们一起来祷告。主，你说我们现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意的。受造之物。切望等候神的咒子，因为受造之物不在虚空之下，不是自己愿意；受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。求主使用我们，也你的旨意上头，让你水天的心意。行在地上，怜悯你的百姓
0: ，求主你帮助，我奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。